0: 各位朋友，大家好，我是李别臣，欢迎您收听李别臣聊养生节目。今天我们来聊的话题是观看色情电影对青少年的十大危害。养生呀，我们需要戒烟、戒酒、戒色、戒懒、戒沉迷游戏，其中戒色指的就是。戒除色情电影。前两年，央视曾经报道写典片对儿童危害巨大，但是色情片对孩子的危害是有过之而无不及。观看色情电影对人的危害是极大的，别说青少年难以自制，就连成年人都很难抵挡诱惑。有一位加拿大研究人员不得不放弃他在色情对男性性能力的影响方面的研究，因为啊，他根本就找不到一个从来没有看过色情片的男人。据《中国青年报》统计，截至2017年2月，在所有青少年接触到互联网不良信息内容当中啊，淫秽色情占比最高为 76.3%。暴露不雅内容占比百分之十点七，居第二位。仅仅这两项就占比达到了百分之八十七。如果没有颗粒芝效应啊，也就不会有网络色情的内容。观看色情片成瘾啊，是离不开颗粒芝效应的。什么是颗粒芝效应呢？颗粒芝效应又叫库利奇效应。它是雄性动物交构之后啊，又立即与新配偶交构的一个现象。大多数的哺乳动物在交构一一段时间之后啊，它即使呢原有的配偶就在它身边，也不会再有性行为了。这个阶段呢被称为性不应期。这个长短时间呢是根据动物的物种，还有周围的环境而改变的，有的是几分钟。有的是几小时或是几天，但是呢，如果在雄性动物交媾之后啊，重新给他一个新的雌性的发情对象，它的不应期就会大大缩短，甚至立即又出现了交媾的行为。动物对新配偶所显示的这种效应，造成了单一雌雄性动物啊，可使不同的配偶受孕。人类男性啊，在性交后经历过。这个射精后的不应期，在射精后，他们不能和同一个女性啊马上再次发生性行为，而需要时间来恢复全部的性功能。从普通的文献记载来看呢，有充分的证据支持颗粒之效应。如果呢能获得不同的女性，则射精后的这个不应期时间、啊、会缩短，甚至是彻底消失。演化生物学家认为啊。颗粒枝效应应该可以解释为什么男性比女性更渴望与许多不同女性发生性关系。虽然颗粒枝效应啊通常表现在雄性的身上，但也有研究者建立了一个模型来考察颗粒枝效应在雌性身上是否会出现。他们的实验采用了仓鼠而非是大白鼠，结果发现雌性也会表现出此效应，只不过呀。它的程度啊不及雄性。那么我们聊完了颗粒之效应，再来谈一下观看色情影片的十个危害。第一，长期观看色情影片会诱发头痛，并且会导致大脑萎缩。据英国《每日邮报》报道，印度的一项大型研究发现，经常看色情片会诱发头痛。印度有一名二十四岁的单身工程师，两年以来，每次看色情片时都会头痛欲裂。新德里的神经病学专家们发现，这个患者既没有头痛病史，也没有偏头痛的家族史，头部也从来没有受过伤。通过进一步研究，他们发现，看色情片之后之所以会导致头痛，是因为啊激动的情绪会使面部和下巴对疼痛更加敏感。还会影响大脑血管的血流量，从而诱发头痛。研究人员还发现，与性有关的头痛并不少见，主要有两种，一个是高潮前的头痛，这种头痛啊，从性生活开始，随着时间逐渐加重；第二种是高潮头痛，即达到了性高潮时头痛突然发作。那看色情片引起的头痛啊，是属于第一种。色情影片和图片还可能会导致大脑的萎缩，并且看的数量越多呀，与奖赏和刺激有关的大脑纹状体区域啊，它的萎缩就越厉害。2014年，美国医学会杂志《精神病学》发表的一篇研究论文表示，经常看色情图片会令大脑对性刺激反应迟钝。德国科学家通过功能性核磁共振成像发现。人在浏览色情电影和图片时，大脑受到的刺激会导致多巴胺激增，而不断反复的多巴胺激增可能会造成大脑反应迟钝并萎缩。如果色情影片和图片看得太多呀，会让大脑一直处于兴奋的状态，久而久之，大脑会变得麻木冷淡，并且需要口味更重、数量更大的色情影片和图片来进行刺激，结果导致、啊普通真实的性爱都无法激起性欲。第二个危害，长期观看色情电影和色情文学会改变青少年大脑神经回路，情绪低落，造成没有心思学习，成绩下降，沉溺于观看色情电影当中。医学日报报道啊，一系列的研究表明，经常性的以及过度的观看色情文学。和色情电影实际上可能改变重塑人们的大脑结构，越年轻的人神经越具有可塑性，青少年容易被色情影片重新链接大脑神经回路。第三个危害，长期沉溺于观看色情电影，还可能患上前列腺炎、附睾炎和无精症等男科疾病。当男性。经常通过感官刺激为自己制造颅内高潮时啊，将会面临两难选择。第一个，不发泄，那么精液积聚在体内呢，则容易导致炎症；发泄，那么又容易带来附睾炎、前列腺炎，甚至精液质量下降、脑力下降。男性一旦沉迷在、啊、观看色情电影刺激当中啊。常常在电脑前一坐就是几个小时，本身呢对前列腺就会产生物理性压迫，影响它的血液循环。更为严重的是啊，经常浏览色情电影和图片呢，男性，很自然的会产生生理反应，造成前列腺过度充血，腺泡扩张松弛，腺体间的组织水肿，分泌物增加，久而久之的也就自然会导致。无菌性前列腺炎的发生。前列腺液是精液的主要组成部分。当男性处于性兴奋状态时，前列腺积液聚集在后尿道里、啊，不一定会排得出来。但是呢，前列腺仍然在不断的分泌液体，刺激不够啊，它就无法排出。但是呢，你不断刺激它，它又会不断的产生，就这样，很容易导致后尿道里面的细菌繁殖。衍生化学性炎症，如慢性前列腺炎或精囊炎。第四个危害：长期观看色情电影啊，并且频繁自慰，会导致死精多，有的则输精管堵塞，得了无精症，精子质量低下，从而无法生育。第五个危害：青少年啊，长期观看色情电影啊，自慰行为频繁射精。会导致记忆力减退、智力下降、发育不良、骨质疏松、神经衰弱等问题。不仅会影响青少年，成年人也会受到影响。精液当中的营养物质很多。1963年，法国生物学家艾森尔伯克教授啊就提出了详尽的精液组成成分的论文报告。他指出，精液中除了含有精虫以外，主要成分为前列腺素、精液素、黄色素、胆固醇、磷脂类、尿素、尿酸、氨酸、乳酸、柠檬酸、玻璃酸、丙酮酸、血型抗原、维生素 C 及维生素 B 一二、钙、钾、氯、磷、镁、锌、钠、果糖、嘌呤、嘧啶、山梨醇、蛋白质等二十多种营养物质。我们以锌为例啊，人体正常含量的锌呢、啊，约为 2.5 克左右，而每次射精的精液当中的锌含量约为3到4毫克。锌在人体内的含量啊，以及每天所需摄取量都很少，但是对呀、啊，机体的性发育、性功能、生殖细胞生成啊，却起到了举足轻重的作用。它也有啊“生命的火花、婚姻和谐素”之称。锌还与大脑发育和智力有关。人体绝大部分的组织当中都有极微量的锌分布，其中肝脏、肌肉和骨骼当中的含量很较高。锌是啊体内数十种酶的主要成分。锌还有促进淋巴细胞增殖和活动能力的作用，对维持上皮和黏膜组织正常、防御细菌病毒入侵入、促进伤口愈合、减少痤疮等皮肤病变以及。校正味觉失灵等均有妙用。如果锌缺乏时啊，全身的各个系统都会受到不良影响，尤其是对啊青春期性腺成熟影响更为直接。锌可以维持中枢神经系统的代谢、骨骼代谢，保障促进青少年身高、体重、头围、胸围等生长，大脑发育、性征发育以及性成熟的正常进行。而且啊。钙流失、磷脂流失，还会影响孩子的骨骼和大脑发育。第六个危害，观看色情影片呀、啊，就像吸食海洛因一样会上瘾，会让多巴胺受体产生耐受性，只会让观看者成倍的去观看，不断的寻找新的色情影明星，满足多巴胺受体，相当于啊不断猎奇新女性形象。此时。男性会射出更大量的精液，更多运动的精子，射精速度更快。自慰到一个新的色情明星啊，会增加男性射精量和活动精子，同样的，射精所需要的时间也大大减少。当与新奇的性伴侣接触时、啊，颗粒之效应的特征是更大的奖励回路的活动啊，在这里的。性的新奇还可以转化为更好的精子和更快的射精，从而使任何成对的配对更高效，也更昂贵。澳洲研究员曾给测试对象重复展示同一部色情影片，测试对象的生殖器和主观的报告都显示性唤起逐渐减少。科学家们还了解到，自慰到一个新颖的色情明星啊，会增加射精量和运动精子。与自慰给一个熟悉的女演员相比呀、啊，同样射精量所需要的时间也大大的减少。说白了就是性新奇转化为精液更丰富，射精更快，从而使任何的异性配对的效率变得更高。当然，代价也更昂贵。第七个危害，观看色情影片呀、啊，会使人变得愤怒、暴力、扭曲价值观。色情片会不断的侵蚀人的意识和大脑，影响人际关系。由于啊，孩子是处于身体的发育期，他的上瘾程度会更大，也会产生抑郁和焦虑。色情影片当中啊，都有虐待、暴力、偷窥、犯罪等类型，而这些影片都是在输出暴力和性暴力，是一种实施和控制女性的表演。实质上，色情片是变态的虚假交配行为，是一种性剥削价值观。长期观看色情片呀、啊，会影响人的价值观，尤其是青少年，正在发育和成长，他的价值观会被扭曲。第八个危害，因为色情片的拍摄技巧和表演成分呢、啊，并不是真实的男女之间的性爱行为。如果长期观看色情影片，观看者并不会捕捉爱抚、亲热、拥抱等行为，只会关注到性行为，啊，插入行为、生殖器官的大小和性高潮的快感，并不会关注性伴侣的性格、态度、道德等等。第九个危害，长期观看色情片的男孩已经被色情片给麻痹控制了，会慢慢模仿色情片的场景和动作。也就会变成攻击者和性虐待者，对身心的发育都造成了严重的危害。网络软色情、动漫形象、小说形象以及搔首弄姿、具有性暗示的视频，也不能让孩子去观看。孩子不具备足够的判断力和识别能力，如果长期接触软色情孩子的敏感度就会削弱。第十个危害。观看色情片等于参与到拍摄卖淫环节，助长色情产业的增长。观看色情片就是制造需求，有需求就有供给，色情行业就会试图招揽某类女性，使女性在镜头下卖淫。如今呢、啊，只需要滑动一下手机屏幕或者单击一下鼠标，就可以观看到网络的色情影片。网络的色情影片已经泛滥成灾，变得唾手可得。这种虚假的性体验，可能比祖先一辈子见到的异性都多。当然呢，要付出的代价也更大。所有的交易都是等价的，贪图多巴胺的快感，一定会受到多巴胺的反噬。别以为现在看得爽，小心医院早晚拉清单。全国人大代表。河北省邯郸市人民检察院党组副书记、副检察长贾春梅直言：“黄色网站屡禁不止的主要原因是背后有巨大的经济利益在驱动，惊人的利润是黄色网站层出不穷的原动力。黄色网站收入来源包括为服务器提供商的代理收费分成，为其他网站代理广告宣传，通过会员收费服务模式啊获得的收入。”以及贩卖黄色产品取得的非法收入，色情网站境外化正成为打击网络淫秽色情犯罪时面临的最棘手问题。有些国家成了全球色情网站运作者眼中的避税天堂。国家有关部委的工作人员向《中国青年报》中青在线记者透露，他们发现，即使举报色情网站，可是查处的难度就在于这些服务器。在境外，目前来看呀、啊，从国家的层面啊，想要完全净化网络空间、清除网络色情还是比较困难的。但从实际情况来讲啊，我国网络环境相对于国外还是要干净、安全的多。但是啊，想要停止观看网络色情内容，还是要靠自己的行为约束。就像有人卖烟草，你不去购买，也不会抽烟。为了个人呢、啊、和家庭的健康幸福，请您一定远离色情电影。如果您有观看色情电影的习惯，为了您自己的身心健康啊，建议赶紧戒除这个恶习，停止观看色情电影。如果您的亲人、朋友有观看色情电影的恶习，请您劝阻，并且告知他的危害。如果您的孩子还有晚辈，有长期观看色情电影的恶习，请您一定要尽早制止，千万不要让孩子沉溺于观看色情电影当中。教育孩子的第一责任人永远是家长，包括孩子的性教育。请不要认为啊性教育不需要教育，让孩子自己去摸索，把这个问题推给学校、推给社会、推给互联网，有可能你就会把孩子。推到医院，甚至是监狱，因为他可能会误入歧途。如果您想了解更多如何戒除观看色情片成瘾的内容啊，您可以收听我之前录的音频节目。感谢您的收听，今天呢我们就聊到这里。我是李别成，拜拜。